0: Merhaba, Kendimiz için Yapıyoruz'a hoş geldiniz. Ben Nihan, arkadaşlarım Esin ve Dicle ile birlikteyiz. Bugün Türkçe aramızda değil, tabii yoğun programlarımızdan dolayı arada böyle bir eksik olabiliyoruz bazen. Bugün Aynı Evi paylaşmaktan bahsedeceğiz. Daha çok partnerle Aynı Evi paylaşmak üzerine bir bölüm yapmak istedik. Çünkü şu an hepimizin birkaç senedir deneyim kazandığı bir şey olarak değerlendirebiliriz bunu ve bu konu üzerine söylemek istediğimiz şeyler var. Esin'cim senle başlayalım. Sen tek çocuk olarak ve bu konuda dikkatini çekmek istediğin kısmın biriyle aynı evi paylaşma konusu olduğunu, alanı paylaşma olduğunu söylemiştin.
1: Ya aslında şimdi seni dinlerken şey fark ettim. Ben daha önce öğrenci evi de paylaşmıştım iki kişiyle. Onun da mesela zorlukları vardı. Eminim bizim gibi hani yaşadığı şehirde, büyüdüğü şehirde, üniversite... Okumaya <gülüyor> başka bir sürü insanın bu konuda da çok deneyimleri vardır. Gönül isterdi ki öğrenci hayatımızı da o şekilde geçirmiş olsaydık. Ben master yılımda yurt dışında yaşarken bunu deneyimlemiştim. Sonrasında siz de hani başka şeylere taşındığınızda, Dicle okurken falan hep yalnız yaşama fırsatı yaşadınız. Artık lüks mü diyeyim, tercih mü diyeyim bilmiyorum. Ben bir birileriyle de ev paylaşmak deneyimini o zaman çok hevesle Kucaklamıştım. Yani keyifli zamanları da olmuştu, zorlandığım şeyler de olmuştu. Keşke ondan da güzel bir öğrenci evi anıları bölümü çıkarabilseymişiz ama olmadı. E, sadece şeyle başlamak istedim sanırım. Hani burada kesinlikle bir işte çok fazla heteronormatif şeyler anlatmak ya da işte kadınlarla erkekler ilişkinin bir döneminde evlenerek ya da işte başka bir şekilde aynı evi paylaşma kararı alarak bir araya geldiklerinde ne tarz sıkıntılar yaşarlar falan gibi bir bölüm yapmak istemiyoruz yani. Çünkü ya evet hepimiz heteroseksüel ilişkiler içerisindeyiz. Dört kadınız, partnerlerimiz erkek ee, ve bunun bir yansıması oluyor paylaştığımız deneyimlerde. Ama burada kesinlikle <gülüyor> vurgulamak istediğimiz şey bu değil yani. Bir o açıklamayı önden yapmak istedim. Çünkü böyle bir hassasiyetimiz her zaman var yani. Sadece buna, bunun konuşulması gereken bir konu olarak e, görmemizin sebebi sanırım gerçekten ilişkide çok büyük bir adım olması bence. Artık ben neredeyse 3 senedir partnerimle aynı evde yaşıyorum. Aynı eve çıkmadan önce 6 işte senedir birlikteydik ve <gülüyor> çok fazla şey değişti yani ilişkimizde ve o özel alanını bir anda çok sevdiğin, çok değer verdiğin ve çok iyi anlaştığın bir kişiyle paylaşmak neresinden tutarsan tut bir şey gerektiriyor. Bir takım düzenlemeler gerektiriyor ve işte hem kendini gözlemlemen gerekiyor hem karşı tarafı gözlemlemen gerekiyor ve <gülüyor> bir takım ayarlamalar yapman gerekiyor sanırım. Ben
0: buna kalibrasyon diyecektim kendi örneğimden bahsederken. Tam böyle kalibre <gülüyor> olma. Böyle bir, hani Kesinlikle. Bir şey oluyor bir ayarlama yapıyorsun sonra oturuyor gibi.
1: <gülüyor> evet bir ayarlama gerekiyor yani. Benim örneğimde senin dediğin gibi herhalde ilk bahsetmek istediğim şey. Daha sohbet ettikçe başka şeylerden de kesin bahsedeceğim ama... Ya tek çocuk olarak yaşayıp böyle özel alanıma gerçekten çok düşkün olduğum için... Özellikle o konuda çok ayarlama yapmam gerekti benim. Bir de açıkçası pandemi de buna tabii hiç yardımcı olmadı yani. Çünkü e, ya da şöyle de söyleyeyim hani biz Deniz'le Türkiye'de yaşarken hiç aynı evde yaşamadık. Bir anda ta dünyanın öbür ucuna taşınınca aynı evde yaşamaya başladık. Kendim biraz ekstrem oldu açıkçası çünkü sosyal hayatımız burada Türkiye'deki gibi değil hele ilk geldiğimizde hiç değildi. Tabii ki Türkiye'de kadar fazla arkadaşımız yoktu falan filan. Neyse o tarz meşgalelerin de ya da işte rutin hayatının nasıl gözüktüğü de bu tarz değişimlerde çok büyük bir e, önem kazanıyor bence. Ben genel olarak böyle şeyle ilgili çok gözlemler yaptım. Yani birisiyle aynı evde yaşıyorsun... Onu çok seviyorsun, çok değer veriyorsun ama yine de kendi özel hayatını, kendine ayırdığın zamanı ayırman gerekiyor. Kendin tek başına bir şeyler yapman gerekiyor. Böyle gerçekten sürekli o insanla olmaya, o insanla vakit geçirmeye biraz hayır demen gerekiyor ya. Benim için böyle bir challenge oldu e, partnerimle yaşarken, onu söyleyeyim. Ama ya, ya şimdi yüksek sesle konuşurken fark ediyorum yani pandemiden bağımsız bunu yorumlayamıyorum bence. Yani
0: yorumlayamazsın çünkü son bir senedir, bir buçuk senedir böyle yaşıyoruz ve çok farklı bir düzen aslında alışık olduğumuzdan.
1: Dicle siz aslında pandemi döneminde direkt eve çıktınız. Sizin için de aynısı geçerli.
2: Ben biraz romantik yaklaşacağım. <gülüyor> Buyur. Değişme Esin konuşurken mesela şöyle sorgulamalar yaptım. Acaba ben hiç kişisel alanına ihtiyaç duymayan birisiyim? Çünkü mesela benim için hep şöyle oldu bu arada. Biz evlendiğimiz sırada aynı eve taşındık. Ondan öncesinde işte Elcan kendi evinde yaşıyordu. Ben ailemle yaşıyordum. Ve her buluşmamız, birlikte geçirdiğimiz her vakit hep sınırlıydı. Yani hep bir başlangıcı ve sonu vardı. Ve ben bu sonu düşünmekten hani o geçirdiğimiz işte 3 saat mi 4 saat mi ne kadar süre ise onu böyle full verimli yani böyle her anından her saniyesinden verim alabilecek şekilde yaşamaya çalışıyordum. O yüzden hep böyle bir yetişme hep böyle bir birbirine doyamama durumundaydık. Hatta o yüzden hatırlarsınız geçen yıl pandemi başladığında benim depresyonumun sebebi şuydu. Biz neden Can'la aynı evde geçirmiyoruz pandemiyi? Bu bizim için çok güzel bir fırsat olabilirdi. Zaten birbirimize hiçbir zaman doyamıyoruz. Bari şu an eve kapansaydık birlikte. <gülüyor> çok iyi Diyerek, hatırlıyorum. Evet ben de. Çok mutsuzdum. <gülüyor> bu salgın hiç umurunda değildi düşünüyorum. Böyle bir küçük bir şmarıklama olmuştu o zaman. Sonra aynı taşındık ve ben gerçekten hani Pandemiye değil tabii ki ama bu kapanmaları biraz duacıyım bu konuda çünkü ya düşünemiyorum hani sabah çıkıp sabah 8.30'da buçukta evden çıkıp akşam altı buçukta eve girdiğim bir mesaili bir durumu hani ofise gidip gelmedi bir durumu ben yani başaramazdım herhalde falan diye düşünüyorum şu an. Çünkü yine böyle hani bir aynı eve çıktık, aynı evde yaşamaya başladık. Ben hala şey kafasından çıkamadım. Hani ya yarın sabah gerçekten aynı evde mi uyanacağız? Allah hani bir yarın, yarın da mı bizim? Evet. Yarın <gülüyor> ya. da mı bizim? Hani o kadar vaktimiz var mı? Hani buna <gülüyor> benim alışmam gerçekten ben 6 ayı falan buldu. <gülüyor> Ve sonra sanırım Ali da alışması biraz öyle bir süreyi buldu. Sonra mesela o kendi için yani vakit ayırmak istemeye başladı. <gülüyor> hani böyle... Kendi başına dışarı çıkıp... hani Kendi başına bir kafeye gidip... Orada ders çalışmak. Ya da böyle hani evde ayrı bir etkinlik yapmak. <gülüyor> gibi şeyler tek yapmaya çocuk. <gülüyor> evet. Öyle şeyler yapmaya başladı. Ve ben buna çok alındım mesela başlarda. Yani nasıl hani... Nasıl? Ben şu an 50 yıl boyunca... Senin dibinde yaşayabilirim ama sen nasıl şu an... Tek başına dışarı <gülüyor> çıkmak istiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> bir gün mesela bir pazar sabahı sabah bir uyandım gitmiş. Yani ben <gülüyor> kendi de kendi kendi yürüyüşe çıkar ederdi. Pazar sabahı uyandım gitmiş. Mesaj attım diyor ki bana sen kendine kahvaltı yap. Ya benim orada beynim bir almadı pazar sabah kahvaltısın ben tek mi yapacağım? O zaman biz niye evlendik? <gülüyor> Giderdim ben tek başına yaşardım. <gülüyor> Eyvahlar olsun. <gülüyor> Dizli'cim
1: cicim ayları diyebilir miyiz? <gülüyor>
2: Olabilir. Biraz böyle bağımlılıklarım vardır. Neyse şimdi yavaş yavaş en azından şeye alışmaya başladım. Hani ben hala istemiyorum tek başıma bir şey yapmak da. En azından o mesela tek başına bir şey yapmak istediğinde onu normal karşıladığım seviyeye gelebildim. <gülüyor> ya ben sana şimdi Ali
1: perspektifini açıklayayım mesela. Bu grubun şeyi Olur. olarak, temsilcisi olarak. <gülüyor> ben de bu arada çok fazla, belki Deniz benden daha fazla tek başına kalacağı şeyi ayarlayabiliyordur. O benim sanırım biraz... E, hızlı organize olamamam hayatımın bu aşamasında yani bununla alakalı bir şey olduğunu düşünüyorum. Açıklaması olduğunu düşünüyorum bunu. Ama o istek olarak e, kendini çok belli ediyor bende. Kesinlikle ilişkiyle ya da partnerle ya da ondan bunalmak ya da işte gideyim tek başıma biraz zaman geçireyim. Çünkü Didicay'la çok zaman geçirdik diye değil de tamamen insanın bence ya şimdi Alcan adına konuşmuyorum ya yani, tamamen kendi adıma konuşuyorum. Özür dilerim. Saçma bir giriş oldu. Hani İnsanın gerçekten kendi istediklerini bile bulmak için bir kendini dinlemesi gerekiyor o zaman zaman. Çünkü farklı dönemlerde herkesin farklı ihtiyaçları olabiliyor. Bence o yüzden yani özellikle bir romantik ilişkide bunun ayrımına varmak çok önemli. Çünkü ne kadar yanlışırsanız anlaşırsanız anlaşın, ne kadar aynı şeyleri düşünüp aynı anda aynı şeyleri istiyorsanız olun... Yine de bazı noktalarda ayrışabiliyorsunuz ve bu çok normal ve birisinin gerçekten ya ben şu anda nasıl hissediyorum acaba ya da neye ihtiyacım varı bulması için bile birazcık tek başına kalması gerekiyor sanırım.
2: Yani size şunu söyleyeyim çocuk bana bir kere şeyi açıklamak zorunda kaldı. Hani ben zaten akademisyen olduğu için kendisi ben hani kafeye gidip laptopumla oturup bir şeyler yazmaktan keyif alıyorum. Bunun seninle bir alakası yok. Ben bunu çok sevdiğim için, yapmayı sevdiğim bir aktivite olduğu için yapıyorum diye bir açıklama yapmak zorunda kaldı mesela.
1: Geçerli bir şey değil mi?
2: Öyle tabii.
1: Buradaki durum her yeni şey gibi ve sonuçta hayatının çok büyük bir kısmının ya da belki de tamamının değişmesi demek ya da şöyle söyleyeyim, hayatına çok fazla şeyi etkileyen büyük bir değişim. O yüzden herhalde şuna hazırlıklı olmak lazım. Önceden Beklemediğin bir şeyler mutlaka başına geliyor. Mesela sen muhtemelen ya bunu nasıl öngörebilirdin ki hani şimdi daha fazla alacağın daha fazla kendi başına zaman geçirmek isteyebilir. Ben bundan alınabilirim. Nasıl buna önden şey yapabiliriz? Ya yani saçma bir hazırlık süreci olur yani. Ya da ben kendimle ilgili hiç böyle artan bir tek başıma kalmalıyım, yalnız zaman geçirmeliyim, nerede benim kişisel alınım gibi bir şeye gireceğimi hiç beklemiyordum. Çok beklenmedik bir sürpriz oldu yani. Kendime hazırladığım bir takım olabileceğini düşündüğüm potansiyel zorluklar vardı. Onların bazıları hiç olmadı bile. Bazen de hiç aklıma bile gelmeyen çeşitli sıkıntılar ya da zorluklar önümüze çıktı. Bence biraz onun farkındalığını yaşamak lazım. Kötü gidebileceğinden ya da Hı, nasıl olacak ki acaba diye endişelendiğim bir şey vardı. Temizlik yemek ya bunu biraz ev işleri bölümümüzde de uzun uzun konuşmuştuk. Hani bunların genelde dengesiz dağılımının toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle bağlantılarını. O mesela güzel bir sürpriz oldu. Yani deniz bütün yemeklerin neredeyse evde %95 oranında deniz yapıyor ve alışverişi o gidiyor ve işte buzdolabı, buzdolabıyla alakalı yemeklerle alakalı falan şeyler genelde onun sorumluluğunda. E,
2: olaydan kendini o kadar uzaklaştırmış ki genel buzdolabı olarak bahsediyor <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Buzdolabı projesi. <gülüyor> <gülüyor> Umrum dışı bir şey söyleyeyim Nihan'a söz vermeden asla Şimdi mesela ben de biz hiç aynı evde yaşamadan Hani böyle evlenme kararı aldık falan Ve böyle hani bir şey oldum Böyle bir gerildim hani Biz aynı evde yaşamadık acaba e, Sıkıntı çıkar mı sonra Hani birbirimizin alışkanlıklarına gıcık olur muyuz Gibi şeyler düşündüm Sonra Esin bana dedi ki Deneyimli e, partner sahibi arkadaşım Esin <gülüyor> Ee, Esin bana dedi ki, siz hani en azından yani kaç yıldır birliktesiniz, birlikte hani tatil’e gittiniz, hani birlikte e, vakit geçirdiniz uzun süre, e, hani İyi kötü birbirinizin zaten alışkanlıklarıyla karşılaştınız. Hani seni şoka uğratacak bir alışkanlıkla karşılaşman çok zor aynı eve çıktığınızda dedi. Bu da bana çok mantıklı geldi aslında. Yani bir insanı tanımak zaten evlenme kararı almak. Yani evlenme hani adı üstünde eve çıkma kararı <gülüyor> bir yandan da. Hani birlikte bir ev sahibi olma kararı aynı zamanda. Ee, hani bu kararı ver, verebilme sürecinizde zaten birbirinize hani bu konularda... ...tanımış olmanız gerekiyor demişti. Ve ben sonra gerçekten partnerimle aynı, aynı evde yaşamaya başladıktan sonra bunu fark ettim. Yani beni şaşırtan neredeyse hiçbir davranışı yok. Ha, hayatımda ilk defa gördüğüm bazı alışkanlıkları var. Ama yani bu da yaşan yani yaşanılabilecek şeyler. Hani başa çıkılabilecek şeyler ya da alışılabilecek şeyler. O yüzden hakikaten bir insanla aynı eve çıkmadan onu tanımak çok önemliymiş. Yani bu şey gibi değil hani nasıl desem ben mesela o zaman şey gibi düşünüyordum evlenmeden önce mutlaka aynı evde yaşamak zorundayız gibi düşünüyordum o zaman. Hani o aynı evde yaşamak zorundalığını insan aslında başka şekillerde de giderebiliyormuş. Evet.
0: Ben de aslında tek çocuk değilim kardeşim var kız kardeşim var benden 5-6 yaş küçük ama yine de ben de mesela özel alanına çok düşkün bir insanım aslında öyledim Yani birazcık daha fazla. Hani kendi odam, kendi alanım, kendi çekmeceğim Zaten hani ailem bu konuda. Zaten hassas diye yani. Gelip eşyalarımı falan karıştırmazlardı yani. Ama ben onu hep böyle kendi alanım, kendi saklı şeylerim falan diye değerlendirdiğim çok fazla şey vardı açıkçası. Ailemle yaşadıktan sonra kendimi yalnız yaşadım. Yaklaşık 3 sene, 2-3 sene boyunca yalnız yaşadım. Ben hep yalnız yaşamak isteyen bir insandım bu arada. Taliseden beri falan. O yüzden benim için çok güzel bir deneyimdi. İyi ki bunu yaşadım diye düşünüyorum. Çünkü hani üniversiteyi de ailenle birlikte ok okuyunca gerçekten yani kendi alanın, gibi olmuyor yani o da yeterli olmuyor bir noktadan sonra çünkü kendi arkadaşlarını ağırlamak istiyorsun hani diğer evdeki ya gece 2'de de atıyorum yemek yemek istiyorsun şarkı söylemek istiyorsun falan ve ya evin içinde sürekli başka birileri oldukça hani bundan rahatsız olabilecek insanlar oluyor ve dikkate almak zorundasın yani ve aynı zamanda tabii ailenle birlikte yaşadığın için belli sorumluluklar ve belli kurallar da geliyor yani bunlar az olabilir çok olabilir herkes için değişir muhtemelen ben o kuralları biraz Aşmıştım artık üniversitenin son iki senesinde özelliklerini, öyle bir sorunum kalmamıştı. Ama tabii yine de bazı şeylere dikkat etmek de gerekiyordu açıkçası. O yüzden yalnız yaşamak benim için çok güzel bir deneyim oldu ve hani yalnız yaşamadan doğrudan partnerimle yaşasam muhtemelen çok daha zor olurdu benim için diye düşünüyorum. Çünkü kendi başına kaldığın zaman ve özel alanın odadan çıkıp koca bir ev ve senin sorumluluğun olan her şey olduğu zaman o insanı çok farklı bir şekilde olgunlaştıran ve büyüten bir şey. Hani benim kişisel hayatımda da buna ihtiyacım varmış hep yani bütün evin sorumluluğunu almam ve bunun beni büyütmesi gerekiyormuş birazcık ki duygusal olarak yani e, ki başka birisiyle paylaşma konusunda hazır olabileyim. Yani çünkü evde başkasıyla paylaşma konusu o kadar da rahat değildim. Kendi odam, kendi alanım dışında evle çok ilgilenmiyordum açıkçası. Şimdi yalnız yaşamaktan partnerli hayata geçişte de bazı şeyler oluyor. Yani Tuğçe burada olsa o da benzer bir şey anlatacaktı. Bunu daha önce konuşmuştuk o yüzden anlatabilirim. Yalnız yaşamaktan partnerli hayata geçişte de mesela şöyle şeyler olmuştu. Şimdi kendi evimde yaşamaya alışık olduğum için mesela eve canın bir şey almak istiyor ve alıyorsun. Tablo asmak istiyor, asıyorsun. Işte nevresini almak istiyor, alıyorsun falan gibi şeyler oluyor mesela. Şimdi beraber bir eve çıkma kararı verdiğimizde mesela... ...ay şunu yaparız, bunu alırız falan diye ben biraz heveslendim. Sonra o bence şunu alalım falan dedi. Ben de bir anda ne? Hani şu an evet onun da isteklerini değerlendirmek zorundayım. Bunu ne? Senin de mi fikrin
1: <gülüyor> <gülüyor> Senin de mi söz hakkın var?
0: <gülüyor> evet, onun sonra biraz alışmam gerekti. Yani evet, sen hani Mesela benim evim var, onun benim evime gelmesi ve hani birlikte bir eve çıkmak arasında da mesela farklar var aslında. Nasılayım? Orada biraz yani değişiklikler başka birisini oldu. Başka birisinin
1: senin düzenine dahil olmasıyla birlikte sıfırdan yeni bir düzen kurmak bambaşka şeyler.
0: Evet, ya bambaşka diyemem ama belli başlı farklılıkları var. Yani orada ben şu bilinci yaşamıştım, Ha, bu artık tek benim evim gibi değil... Hani biz ortak bir alan kurup ortak bir alan yaratacağız. hani ikimizin de kendini rahat ve mutlu hissetmesi gerekiyor o ortamda diye düşünüp hani kendim için sadece adım atmaktansa ortak düşünüp adım atmak gerekiyor bu bana etmişti o esnada
1: böyle küçüklükten beri işte büyüttüğümüz romantik düşünce ve hayallerin önüne bunun geçememesi ve son dakikada böyle bir şeyin sana böyle çarpması çok komik değil mi aslında çünkü ben küçükken hatırlıyorum Allah'ım Allah'ım benim için yani ne kadar büyük hayallerdi erkek arkadaşına tatil'e gitmek, erkek arkadaşına eve çıkmak ve bunlar evet. çok yani zaten tabii ki çok maalesef e, nadir görülen yani toplumsal olarak öyle kolay kolay kabul edilmeyen şeyler. E, ben Türkiye'de yaşasaydık da bu kadar kolay e, aynı şekilde eve çıkamayacağımızın aynı evde bu kadar uzun süre yaşayamayacağımızın çok farkındayım. Çok fazla yani toplumun bir sürü Kadın üyesi için bunların çok çok zor olduğunu da hepimiz farkındayız yani. Tatile gitmenin de işte Tabii. belli bir alanı paylaşmanın da. Ama ya belki onun ulaşılmasının zor olduğunu bildiğinden gelen bir cazibe oluyor. Ya belki böyle Amerikan filmleri izleyerek büyümekten gelen bir başka bir onun büyüsü oluyor falan. Ama hani o benim için böyle inanılmaz romantik ve hevesle ve ilişkiyi çok çok çok daha kuvvetlendireceğine hep inandığım, güvendiğim bir şeydi. Demek ki o düşünceler, o romantik düşünceler ne kadar ağır basıyor ki hani Hım, şimdi bu alanda iki kişi birden rahat etmeli ve ortak <gülüyor> bir alan yaratıyoruz düşüncesi nasıl son anına kadar erteleniyor olabilir?
0: <gülüyor> Doğru. Ya mesela bu özel alanım dediğim şey mesela işte insanın en özel alanı neresidir? İşte başucu çekmecesi ya Benim için mesela öyleydi. Ve yani şimdi tüm evi boşluğu çekmeyeceğimmiş gibi hissediyorum yani bu benim de açılmam anlamına geliyor aslında bir yandan yani o böyle aman bana özel gizli kalsın falan dediğim şeylerin de olmaması ya yani onun da bir o soyut sınırların da kalkması anlamına gelir geldiğini fark ettim ben benim için ama tabii ki yani evin içerisinde kendine özel bir alan yaratmanın ihtiyacını da hep hissettim yani ve yani onun için de işte yeni evi tasarlarken kafamda öyle şeyler düşünerek tasarladım mesela yani bir çalışma ayrı bir çalışma alanı. Okey aynı odada ama farklı masada bir çalışma alanı olması. Yani yani tamam hani burada benim eşyalarım dursun. Burada hani ben çalışayım falan diyebileceğim bir alan mesela. Onun eksikliğini hissediyordum açıkçası. Onun olması benim için hani mental olarak böyle şey oldu. Hı, tamam hani benim alanım burada var zaten gibi oldu yani.
1: Bence çok önemli ya. Her şey iki kişiye ait olamaz. Ya da bilmiyorum evet. yani olmalı olmamalı gibi bir şey demek istemiyorum evet. ama biraz da yani, iki kişi olarak var olmuyorsun aslında. Yani, i̇lişkinin olması demek, partnerinin hayatını birleştirmek demek artık iki kişilik bir canlıya dönüştün demek değil yani. Bireysel ihtiyaçların, evet. bireysel eşyaların hala devam ediyor, kalıyor. Ama evet, işte tabii. sadece o insan senin bireysel olarak da, ilişkideki kişi olarak da mutlu olmana ne kadar ya da böyle hayatını düzgün bir şekilde, yani mutlu bir şekilde, huzurlu bir şekilde devam etmene ne kadar yardımcı oluyorsa o kadar iyi herhalde.
0: Tabii. Yani destekleyici iletişime açık olmak, birbirinin isteklerine veya işte onun hassasiyetlerine saygı göstermek falan gibi böyle boomer şeyler söyleyecektim şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Hiç içimden gelmedi. <gülüyor>
1: Ben de biraz şeyden
0: bahsetmek istiyorum. Yani
1: şunu da konuşmak lazım. Bizim böyle paylaşacak örneklerimiz yok. Ama ya da paylaşmadık şimdiye kadar. Erkek arkadaşıyla işte atıyorum birkaç sene birlikte olup tatillere falan gidip aynı evde yaşamadan evlenip sonrasında aynı eve çıkan insanların çok büyük hayal kırıklıkları yaşayıp böyle partnerlerinden nasıl yani bu kişi hiç ev idaresini bilmiyor ya da benim ev idaresi anlayışımla onun evi dairesi anlayışı, hiç uymuyor, nasıl yapacağız deyip çok çok kötü zamanlar geçiren insanları tanıyorum. Bir arkadaşım <gülüyor> örnekleri.
0: <gülüyor> ben değil de bir arkadaşım. <gülüyor> ben değil de bir arkadaşım.
1: <gülüyor> e, böyle şeyler çok oluyor yani maalesef ve gerçekten o risk de var. Ha nedir? E, öyle de olabilir yani. Hiç beklemediğin sürpriz bir şeylerle karşılaşabilirsin. Yani dediğim gibi hani hepimizin bahsettiği gibi biz de e, karşılaştık ama... Herhalde bu senin o kişiye karşı olan sevgini ve saygını etkiliyor diye mi bakmak lazım?
2: Ya bir de bu aynı eve çıkma meselesini şimdi biz biraz tabii fanteziye dönüştürmüş durumdayız. Sen hani toplumsal olarak bir tabusal bir kısmı da olduğu için hani herkes yapamıyor bunu. Ee, çok nadir hani ayrıcalıklı diyebileceğimiz bir takım insanların başarabildiği ya da hani artık o sınırı çekebilmiş ve kendi bireysel hayatını kontrolünü ele alabilmiş bir takım insanların ekonomik, özgürlüğü. ya, ekonomik özgürlüğünü de aynı şekilde eline alabilmiş bir takım insanların başarabildiği bir şey olduğu için aslında ama aynı eve çıkmak gerçekten ilişkinin bir aşamasından başka bir şey değil. Yani herkes aynı eve çıkmaktan hoşlanacak, herkes partneriyle sonsuza dek aynı evde yaşamak isteyecek diye demiyorum ama hani toplumsal olarak bu kadar bu konunun tabu haline getirilmediği başka bir Ülkelerde insanlar hani bunun ilişkinin doğal bir aşaması olarak ele alıyorlar. Tamam aynı eve çıkıyor sevgilisiyle. Ee, diyor yani ayrı evlerde yaşamanın bir mantığı yok. Hadi aynı eve çıkalım. Ee, aynı eve çıkıyorlar. Birkaç yıl aynı evde yaşıyorlar. E sonra ayrılmak istiyorlar ve ayrılıyorlar. Sonra insanlar başka ilişkilere başlıyor. Hani bunu da aslında ilişkinin normal bir adımı, bir aşaması olarak başka bir şey görmenin pek bir anlamı yok. O yüzden tabii ki yani hayal kırıklığına uğruyorsa bu da hani ilişkideki herhangi bir hayal kırıklığıyla eşdeğerdir.
1: Doğru.
0: Evet. Katılıyorum ben de aynı
1: şekilde. Ama az önce pazar kahvaltısına dışarıya
2: gitmiş diye ağlıyordun. <gülüyor> <gülüyor> Önemli olan hayal kırıklıklarını aşabilmek. <gülüyor> aşabilmek. Kesinlikle.
0: <gülüyor> Peki mesela hiç hani şaşırdığınız ve Ay bu da böyle miymiş Ben dediğiniz bir anınız var mı partnerinizle? Düşünüyorum
2: şimdi başta kesin şaşırmışımdır da şu an normalleştirmişimdir bazı şeyleri. Onları hatırlamaya çalışıyorum.
1: Ya ben kesinlikle şey anları çok yaşadığımızı hatırlıyorum. Kendi kendime Ya hem tabii, ya illa belki aynı evde yaşamamıza gerek yoktu bunların olması için ama ya bu kadar yıldır birlikteyiz neredeyse 10 yıldır birlikteyiz hala yeni bir şey öğreniyorum ne kadar ilginç. Eminim <gülüyor> 60 yaşına gelince de bunu söyleyeceğim ama...
2: Ara ara durup "Aa ne kadar ilginç. Yepyeni bir şey öğrendim." Ha ben bir şey söyleyeyim mi? Komik ve uyduruk bir şey bu arada da. Mesela benim partnerim çok fazla çamaşır yıkıyor. Abi çamaşır <gülüyor> yıkamayı çok seviyor. Çok sık yıkıyor. Ben de buna gıcık oluyorum. Yani o çamaşır makinesi kaç kiloluk? 7 kiloluk mu? 8 kiloluk mu? Yani onun bir dolması gerek ya o makinenin çalışabilmesi. Için. Hani bu da su. Bunun da parası ödeniyor. Ayrıca kaynaklarımız hani su azaldı. Ya bunların göz önünde bulundurulması gerekiyor. <gülüyor> Neyse ama Alican buna alıştı sağ olsun. O da artık giysisiz falan idare ediyor günlerce. Sırf ben çamaşırı yıkayım diye. Bir de ona da vermedim o görevi. Şu an çamaşırı hep ben yıkıyorum. Mesela buna çok şaşırmıştım böyle. Çat üç tane şey atıyor. <gülüyor> Hiç olacak şey mi
0: gerçekten? çok geçirdim. <gülüyor> ben de komik bir şey anlatayım. Mesela şimdi yeni eve taşınırken taşınmadan bayağı bir süre önce perdeleri ne yapacağız? Perdeleri ne yapacağız falan diyordu Burak. Tamam mı? Yani alırız perde ne olacak ki falan diye düşünüyorum ben de tamam mı? Neyse ondan sonra işte taşındık falan. Taşındığımız zaman şimdi idare etmek için böyle iki adan hazır perde aldık tamam mı? Ve bu perdeler camlar biraz geniş ve kapatınca tam olarak kapanmıyor camın tamamı. Yani 3-4 santimetrelik boşluklar kalabiliyor hani şeye göre sağda solda veya ortada. Ya Bu benim için mesela... Hiç önemli değil mesela. Hiç sorun değil yani. Çünkü 3 santimden kim ne görecek yani zaten hani illa kimsenin görmesini istemediğim bir şey yapıyorsam bile. Ama mesela bu Burak için biraz sıkıntı oldu. Mesela perdeyi böyle bakıyorum bir şeyi sonra böyle öyle bırakıyorum falan. Perdeyi niye kapatmıyorsun ya? Perdeyi kapatman diye gelip o arada 3 santim boşluğu tık kapatıyor böyle. <gülüyor> E ben de onun çok şaşırdım böyle bir alışkanlığı varmış okey tamam kapatırız o zaman perdeleri <gülüyor> diye düşünmüştüm mesela <gülüyor> ama yani bana çok garip gelmişti çünkü ne olacak yani 3 cm açık kalsın gibi bakıyordum ben de.
1: Evet, gerçekten çok komikmiş ya benim de anlatacağım şey galiba şu e, benim partnerim uykusuna çok düşkün arkadaşlar yani hayatımızda çok büyük bir öncelik e, uykusu. <gülüyor> Ya bunu zaten biliyordum ama mesela şimdi gülüyorsunuz çünkü sizin de bununla ilgili anılarınız olduğunu bildiğim için gülüyorsunuz herhalde. İkinizin de senelerdir tanıdığı ve yani tanıdığınız için herhalde bildiğiniz bir şey. Aynı eve çıkınca bu kendini çok daha fazla gösterdi. Çünkü mesela evde çok fazla şeyi Deniz'in uykusuna göre ayarladığımızı <gülüyor> fark ediyorum. <gülüyor> mesela? Mesela ben akşam geç saatte banyoya
2: giremiyorum. Çünkü saç kurutma makinesini şey yapıyorum. <gülüyor> çalıştırmam gerekiyor ve onu uyandırıyor. Ah be sen de hep geç saatte girersin. <gülüyor> evet.
1: <gülüyor> i̇şte yok efendim. Yani zaten sosyal hayatımızda ona göre etkilediğimiz çok oluyor. Hani uzak bir yere gittiysek dönelim hani uyku saatine yetişelim gibi ya da hani uykumuz e, ertelenmesin gibi ya da işte baştan çok bir senedir falan kullandığımız yatağımızı değiştirdik. Yani daha büyük e, bir yatağa geçmek için. Bir de Kuzey Amerika'nın böyle dev yatakları var ya yani böyle dev bir yatağa geçildi ve Gerçekten de uyku kalitemiz çok arttı ama denizin bu süreçte yani bu yeni yatağa olan düşkünlüğü o yatağın büyüklüğüne dair olan sevincini yani size anlatamam hayatımıza bir güneş gibi doğdu <gülüyor> bu yeni büyük yatak ve hani bir sürü masrafa girildi falan hiç umurunda bile değil hani o uyku ve uyku kalitesi o kadar her şeyin üstünde ki o kadar böyle önceliği var ki hiç daha önce bunu Anlamamışım. <gülüyor> ee, bilmeme rağmen bu hassasiyetini ve önceleri bilmeme rağmen gözümün önünde yaşanınca daha bir gerçek oldu yani. <gülüyor> Sanırım ona çok şaşırdım.
0: Ben bir şey daha anlatabilir miyim? Daha böyle ilk zamanlarda şey bulaşıkları kaldırıyordu işte. Sonra baktım bazılarını elinde yıkıyor. Bunları niye koymadım bulaşık makinesine? Dedim. Bulaşık makinesi doldu dedi. Nasıl doldu ya falan diye bulaşık makinesini açtım ve bulaşık makinesi bana göre... Bomboş. ya yani İkimiz bu kadar farklı görüyoruz ki <gülüyor> küçük ayarlamayla oraya böyle 2-3 tencere falan da sığdırabilirsin yani. <gülüyor> Ondan sonra dedim, bak sığdırayım ben falan diye böyle sığdırdığımda böyle biraz falan yapıp gitmiştim.
2: <gülüyor> e, bulaşık makinesi doldurma teknikleri bazen şey olabiliyor ya.
1: Bazı insanların çok zayıf oluyor bazı insanların da çok advanced yetenekleri oluyor yani bu konuda biraz fazla işte problemler ya da sıkıntılar ya da işte sürprizlerle karşılaşabilirsiniz gibi konuştuk ama gün sonunda ya de dediği gibi gerçekten müthiş bir şey yani çok da romantik yanları da var ve hani yalnız kalmayı tercih edebilen insanları tercih eden insanlar için tabii ki yani asla bunun karşı argümanı olamaz ama eğer ki sevgilinizle partnerinizle yaşamak istiyorsanız ve işte kendi rızanızla böyle bir durum içerisinde içerisindeyseniz bence süper romantik ve işte doya doya vakit geçirebildiğiniz, yeni, birbiriniz hakkında yeni şeyler öğrenebildiğiniz yani son derece keyifli de olabilen bir şey.
2: Aynen Değil her mi? şeye vaktiniz yetiyor. Şu aktiviteyi yapmayayım da bunu yapayım demiyorsunuz. Ya.
0: Pandemiden de biraz yetiyor bence vaktimiz çünkü bir kere bence farklı bir yakınlık seviyesi aslında. Evet. Yani aynı. Çünkü sadece aynı evde yaşamak hani onu bunun alışkanlıklarını şey yapmak değil aslında birçok şeyi de paylaşmak anlamına geliyor ya alışverişi paylaşıyorsun her gün sofrayı paylaşıyorsun izlenecek şeyleri işte paylaşıyorsun artık ne yapıyorsan yani bütün e, ilişkin içerisinde her şeyi paylaşmak anlamına geliyor pandemiyle birlikte daha da çok her şeyi paylaşmak anlamına geliyor hani o da farklı bir boyut çünkü mesela pandemiden önce ben partnerimle 24 saati birlikte geçiremiyordum kesinlikle hiçbir zaman. Yani öyle bir zamanımız olmuyordu mesela. Çünkü bizim yayınlarımız da farklı saatlerde olduğu için bir ben işe gidiyordum, bir o işe gidiyordu. E i̇şte 4-5 saat bir arada geliyorduk, birimiz işe gidiyorduk falan. Sürekli böyle geçiyordu. O yüzden 24 saati aynı evin içinde deneyimlemek çok daha farklı bir seviye, yakınlığı ve iletişimi ve ilişkiyi beraberinde getiriyor aslında. Yani bu benim için çok güzel sonuçlar doğurdu ve ben çok mutluyum böyle olduğu için. E, tabii herkesin bilmiyorum, farklı sonuçlar da doğurabilir yani. ha Mesela
2: bizde şöyle bir şey oldu. Gerçekten <gülüyor> farklı bir yakınlık seviyesine örnek olarak e, şimdi ben çok fazla fast food yiyen bir insan mi? Hani dışarı çıktığım zaman falan dışarıdan besleniyorum işte. Abur cubur tarzı şeyleri. Yani ailemle yaşarken ya yani kendimle yaşarken de o kadar tüket Kendi kendime yaşarken de o kadar tüketmiyordum. Ailemle yaşarken de zaten hani evde ne varsa onu yiyorsun. Ama Ali Can mesela çok sever. Bir de yiyip yiyip kilo almayan bir insan olduğu için mesela hiç şey oturmamış onda. ...hani arada da sağlıklı beslenmek gerekir, arada da abur cubur yiyebilirim gibi Hı -hı. bir şey oturmamış mesela onda. O yüzden bir noktadan sonra ben Pinucu kaçtı. Yani çünkü o söylüyor, ben Hı -hı. de söylüyorum. Yani birlikte yemek yiyoruz. Sonra ben aşırı kilo almaya başladım. <gülüyor> <gülüyor> Ve böyle bir anda şunu fark ettik, Ali Can da bayağı kilo almış... Çünkü meğer aslında o da o kadar yemiyormuş. Ama biz böyle birbirimizi e, gaza getire getire getire bir noktadan sonra böyle bir fast food bağımlılığına kadar gelmişiz. Sonra mı şöyle bir şey oldu. Ben diyet yapmaya karar verdim. O da diyet yapmaya karar verdi. Çünkü o da kilo almıştı. Ve o kadar faydalı oldu ki hayatımda hiç yapamadığım kadar başarılı bir diyet oldu. Çünkü evdeki diğer insan da senin aynı diyet yapıyor. Aynı şeyleri yemek zorundasınız. Ben mesela yorulduğumda ben mesela salata yapmadım bile. Bir kere bile salata yapmadım diyetin başından beri. 3 aydır diyet yapıyoruz. Çünkü salataları hep Ali'den yaptı. Yani eğer o olmasa ben bu kadar başarılı yapamazdım. Böyle küçük avantajları da oluyor. Çünkü anne evinde ne zaman diyet yapmaya çalışsam annem akşama kurabiye falan yapıyordu.
1: <gülüyor> Her anlamda
2: bir ortaklık aslında ya. Evet. Finansal
1: olarak da böyle bir evet. ortaklık, evet, sosyal bize. de bir ortaklık. Ya tabii ki bütün giderlerinizi paylaşıyor olmanız falan da bu işin en büyük avantajından. Zaten çok fazla insanı motive eden, geri geldi bile motive eden bir sebep yani finansal ortaklık başka birisiyle. Ne zorluklarda olabilir ama üstesinden gelebiliriz falan diyerek yavaştan kapatalım.
0: Bizim deneyimlerimiz bu şekilde. Tabii ki her şeyi konuşamadık bu kısıtlı zamanda. Ama sizin Düşüncelerinizi de merak ediyoruz. Siz neler yaşadınız? Komik anılarınız var mı? Bunları bizimle paylaşabilirsiniz. Kendimiz için yapıyoruz Instagram hesabından bize ulaşın ve siz de anılarınızı bizimle paylaşın. Önümüzdeki hafta bu defa 4 ve hatta belki de 5 kişiyle birlikte yine burada olacağız.
1: Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.